0: 是这样，就是因为这个世界说过我长长痘，我才想为别人撑把伞，<笑>你知道吗？因为你因为自己淋过雨，<笑>对，别说我的老公了，嗯、你就说说你的老公吧。<笑>你的老公如果我告诉你，难怪我受不了你晚上睡觉翘二郎腿了，咱能不能去看医生？你答不答应吧？<笑>人多力量大，以后不再怕。你好，欢迎回来到约会公社，我是齐恋，我是小南瓜。今天我们要讲的话题是小南瓜给我写的这个标
1: 题，我根本都不想读出来。小南瓜你自己读。<笑>我我其实不算这个标题，我只能说概括一下这个问题，有点羞耻。但我先平铺直叙的说哈，嗯、对象胡宠，口臭打呼，<笑>但我又喜欢波波和抱抱睡，我要怎么面对？<笑><笑>这其实不是一个真实存在的问题，但是呢，就是有的人的对象有狐臭，有的人承受着对象口臭和打呼的困扰，但是大家又有很强烈的这个亲密的需求。我就是把他所有的千奇百怪的问题整合成了这个问题哈
0: 、啊。<笑>哎呀，我的妈呀！我读了这个，我、啊、真是很有意思。我昨天晚上刚刚在微博上看到一个投稿，嗯、不是投给我的，是投给别人我觉得特别好笑。就是、嗯、呃，女女生和男生，男生有两个问题，第一个是，呃，脸上有痤疮，比较严重的那种痤疮哈，嗯，第二个呢，嗯、呃，然后皮肤比较油，第二个是可能有口臭啊、嗯，因为肠胃炎的问题，它不是简单的不刷牙，它只是肠胃炎的问题，嗯，导致它说话就是会有一股子口气。从里面给散发出来的，所以这个男生每一次要对这个女生进行一些亲密行为的时候，女生就说：“可以亲亲，但不可以亲有痘痘的地方。就是我我们俩可以亲亲，但是我不想跟你亲有痘痘的地方，不可以亲你脸上有痘痘的地方。然后我也不想亲你的嘴，我可以亲亲你没有痘痘的地方，比如说亲一下太阳穴，或者是<笑><笑>对。”或者是亲一下脖子，或者是，或者是就贴贴。然后女生说：“因为他们两个人发了好长的吵架的聊天记录截图嘛。”那个男的就说：“<笑>我觉得你在嫌弃我，你不接纳我，我自己的缺点，你你这样子对我，我觉得我不不在你面前不被接纳。”然后那女的就说：“我哪里有不接纳你？我都跟你在一起了，我怎么会是不接纳你？我只是不接纳口臭和油痘痘。”他就说“油痘痘”这三个字，把我笑的不行。<笑>我只是不接纳口臭。哎、其实我，嗯
1: 。你说这个女生很善良，因为我觉得“痤疮”这个名字真的很难听，因为“痤”就是有丑陋的那个意思嘛。然后她把它改名了，很俏皮的叫“油豆豆。我觉得这是一个充满爱和温柔的词语。<笑>对，是真的。就是如果是我
0: 的话，嗯，嗯，我我我我不可能就剪个地方下嘴，就是<笑>这女生真的很善良，她还剪一个地方下嘴，而且她还贴贴。啊，对啊，对啊，然后，而且我我
1: 觉得这真的是为痘痘好，<笑>就是你可能总亲那个有炎症的地方，也会加剧你的痤疮吧。确实，亲太阳穴就是光滑的地方，也对你的恢复更好啊。什么东西了、啊？我觉得我们现在还能坚持听我
0: 们这种虎狼之词的人啊，<笑>真的，谢谢你们对优客公社长达两年以来的支持。是，嗯，其实啊，我说实话，我曾经也有过爆痘的时期。我也有过皮肤非常非常差的时期，虽然我现在皮肤也不算是特别好，但我也有过皮肤非常非常的时期。我也有过可能有一段时间，我那段时间我不知道是胃不好还是什么不好，就是早晨起来我会感觉有一点胃气，但现在没有，嗯、就是平时的时候我都没有，就是那一段时间我可能早上起来感觉有胃气，那个时候我其实蛮自卑的，嗯，但我那个时候依然拥有一个男朋友，但。我我在我男朋友其实面前，我就会觉得，我首先每次见他之前，我会刷牙，然后用牙线，嗯、然后呃不呃提前那天就不会吃葱姜蒜，就是确保我的口气是还 OK 的。可是我的内心会有一点，就是因为你觉得这是你的一个潜在性的雷，所以呢就会、嗯、就会很很提防这件事情，也很敏感，变得很敏感。就是比如说他。呃，看你一眼啊，怎么着，你会觉得哦，是不是这个事情？比如说你长了个痘痘，然后可能对方没觉得是怎么回事但是你就会觉得哇，他还,还愿意跟我在一起，真的是我特别的感恩戴德。我怎么这么丑，他愿意跟我在一起？嗯、哎，就是会有这种感觉嗯，然后，所以这个男生就是我想一想，如果我是这个男生，或者换位思考，我的那个男朋友当时跟我说，哦。我不想去油痘痘，哎，算了，我也没有那么多<笑><笑>有下嘴的地儿，还挺多，还是有些下嘴的地方的。嗯、对，就是我我会怎么办
1: ？小南瓜，如果是你呢？我知道你有一段时间其实也是受皮肤问题困扰的。对，那段时间呢，就是呃。比如说，如果要一起有过夜的那种情况，我可能就会想要先敷面膜，就是可以遮住它嘛。然后，要不然如果就是等到要取面膜的时刻，我可能就会就会希望关灯，就是也不希望在很亮的地方，让人家很近距离的可以观察到我的那个脸部状态。但是也也是我当时的那位，可能跟你的那位比较像，都是心比较粗，然后眼神儿也不太往这个地方使劲儿的人，就他他不会这么 care 这些方面。所以反倒是我的那个负担比较大，但我觉得，就如果在，因为有有些我的家里人和朋友，比如说他看到我长了一个痘痘，他们就说：“哎，你最近怎么脸上长了个痘痘？”哦，对，<就>每次被人一说我没法
0: 回答，每次被人说这种话，我觉得好痛苦啊！说我说我他妈，哎、呃，不好意思啊，哦、又说脏话了。我也不想啊，我我。我难道我不知道吗？然后他们说：“对啊、哎，就是我是最能够看到这个的。”对啊，你怎么长痘痘了？我我，那,那我也想知道，我想问痘痘呢。对呀、啊，然后我难道要我告诉你说，因为我呃没收拾好，因为我水油不平衡，因为我就是青春期，因为我什么什么，就是啊，我真的是长痘痘的那几年，我最害怕人问的就是你怎么长痘痘了。就虽然他可能是无心，<对>他只能只是跟你。呃，就找个话题啊、呃，看到你脸上有一个话题点，然后就找话题聊一下。但真的对我的感觉<对>感受还挺痛苦的，所以你想想，这个女生对他说：“嗯，不可以，只能贴贴。”你想想，如果是你，
1: 小瓜，嗯。<笑>我可能，我可能是那种，就是又爱又恨。就是首先你,你要干嘛？已经注意你要华丽归来
0: 嘛？我怎么感觉你要你要变身复
1: 仇了？<笑><笑>因为因为呃，我面对就是有的时候我家里人会说，他会把我长痘痘当成是一个我最近。没有在健康生活的一个问题，就会说有点责备的语气说，哎，你怎么又长痘痘了啊？ Uh. 然后我我听了这种有点责备的感觉，我会更不爽。那我觉得这个案例里面的这个女孩，她其实也没有说责怪你长痘痘，她只说 ，OK， 既然你长了痘痘，但是我们还是想亲密的话，我就选一个折中的办法，我亲你没有痘痘的地方。就呃，可能虽然乍一听不是那么甜，但是我觉得起码。他不再责备我，然后也在跟我一起想解决的办法，我就觉得还是可以接受的。嗯，所以小南瓜，你是那种，哦，你你是那种
0: ，如果对方指出你的问题，但是他他没有否定掉你这个人，并且给出你解决的方案，你就会觉得这个事情是 OK
1: 的，对吗？对，像是那种说，哎，你怎么又长痘痘了？就是我觉得你只是在纯粹的指责的话，我就会觉得。那很烦你，你也不帮我消灭这玩意儿，你还增加我的心理负担。哦，<笑> oh, <笑>那我觉得这个案例的小女孩还蛮蛮好的了，已经
0: 。对，我我我这个想说两点啊。第一点是我其实是属于更加玻璃心的那种人，就是如果有人跟我说，他看着我的脸、嗯、那段时间，有人看着我的脸。他突然冒出一句：“我知道一个老中医，或者说我知道一个药膏特别好用。”<笑>哎，我那段时间真的有啊，就是我走在路上，我坐在公交车上，嗯、我坐在旁边的人，那个时候啊，那个那个年代，这个世界还没有口罩这种东西，就是人是可以看到别人的痘痘的，<笑>所以，就<笑>我旁边的人可能会突然说：“哎，我知道有个地方治痘痘，治好了你肯定特别漂亮。”就会突然那个人我都不认识。突然就跟我这么说，嗯啊，也有认识的人，他会突然给我推荐医生啊，或者一些偏方，说你就用牙膏膜，你就用牙膏膜，就是就嗯这个样子。我也会觉得有一点点被冒犯，就是我这个比你比你还要更敏感一点点。我觉得，嗯，我难道我自己没有用过吗？就你怎么就你说这句话，好像我没干没干什么一样。但是，嗯，你看哈，其实我们都是怎么说呢？其实不不一定是别别人冒犯我，别人说说这种话，只是他的一个习惯，他不一定是真的抱有恶意或者怎么样，只是有的人习惯给你一个解决方案，<对>有的人不习惯给你一个解决方案而已。但人家说不定都是怀揣着善意的啊，所以，嗯，现在的我吧，我我是会能够尽量的做到，嗯、呃。别人对我指出这个东西的时候，我虽然心里本能的会反应，本能是会非常的难受、痛苦，但是我会尽量的把它往善意的方向去理解，然后这也导致我不敢，嗯、呃，不敢对对方说他的问题，或者是，嗯，在说
1: 对方的问题是我、哦、啊，我会有一些有点理解你。对，因为你会担心对方的心理可能也跟曾经的你是一样敏感跟脆弱的，对，不想把你的痛苦再转嫁到他的那个上面去。是的，比如说
0: 我曾经也是有一位伴侣，他那个呃，他的问题是长，他有常年累月的一个胃病，嗯，所以他的口气是，哎，为什么要说这些事情？我不知道，大家最好不要<笑>最好不要吃饭的时候听，但是听到这儿了，就是也也没有什么办法了。所以，就可能长年累月的会有一点点，嗯，口气，就是，嗯，刚开始我跟他在一起的时候，我就觉得，唉，就那个时候是想要在一起的冲动，可能压过了很多的东西。但是，当在一起之后，嗯，可能就会觉得，因为我始终不知道说。比如说，如果是他抽烟，我觉得我就可以说：“哎，你抽烟有味道，啊、嗯，是 OK 的。”但如果他肠胃炎，我觉得：“哎呀，你
1: 肠胃炎有味道。”这种话对我来说很难说，很难说出口。明白，因为肠胃炎就像是长痘痘一样，就是这也不是我们对我们故意是养成的一个恶习，它不是一个恶习，老天给我们的诅咒。对对，老天让你有就不紊乱啊什么的。对
0: ，然后呃。除了肠胃炎，还有一个事情就是狐臭。哎呀，小南瓜，我不知道你没有经历过狐臭的人，我是真的经历过狐臭的男生
1: 。嗯，哎、呃，唉<笑>我在是那种止汗露，就是腋下的那种汗珠都压不住的
0: 那种狐臭吗？那你说吧，小南瓜，你你 date 了一个男生，然后他有狐臭，嗯
1: ，你会怎么办？我我让他往那儿狂喷点香水你就这么说，就是我觉得有狐臭的人应该有有自知之明吧，就他应该不会心眼儿大到，就是出门的时候能让我这么明显的闻到他的问题，很有可能会，他不是心眼儿大到，就是他已经习惯了，他已经习惯
0: 了，嗯，然后呢，嗯
1: ，哦，有一些
0: 男生是这样的，他已经习惯了，还有一些男生是，嗯，他其实用了止汗露，但是可能经经过了一些运动。不一定是那方面的运动啊，比如说跟你两个人一起去爬山，嗯、或者是一嗯一你们俩人一整天都在外面玩，他那个已经过了那个啊，消散了，对，已经消散了，嗯、对，所以他这个时候可能就又有味道冒出来，你就会忍一忍是吗？
1: 这个时候，哎，我觉得这个会直接急转直下我的那个分数哎啊，为什么？你觉得他出门其实应该带个纸汗露。啊， uh, 就我也不怪他，就是就像比如说，我也理解有的人，他找对象就是想找一个皮肤好的，那他可能看到长痘痘的女生，他就是会没那么喜欢了。那我可能比如说我就是，呃，很对味道很看重，那你出现的这个味道，就会直接影响我对你的那个喜爱指数，所以我可能就甚至不会说发展到男女朋友那个阶段，我再去困扰这个问题。我可能在前期约会的阶段，我可能就可能就直接。pass 掉了。你看，这
0: 就是你的 OK 的一个地方，但是我不 OK 的一个地方是我有的时候经常会因为性欲上头，或者是爱欲上头，嗯、然后我就会把这些小缺点，我就不在乎他，但其实我知道他是刺挠我的，但是我因为我太想得到这个人了，我就暂时的先不要去在乎他。嗯、但是等到在一起之后，你的那个激情点已经开始消退了之后，这个玩意儿没有消退，味儿越来越大。
1: 就<笑>。但是你有没有想过，就是那这个玩意儿就会影响你跟他啪啪啪的那个我体验啊？我,我，
0: <笑>我当然有想过，我还体验过，好不好？所以，所以这个事情后来就我的问题就是，我始终没有办法说出你那有味儿，永远没有办法说出来这句话。我觉得这句话好像是有一点。第一是他有一点，我觉得他伤人；第二是，我觉得说出你那有味儿的人，就好像说你脸上有痘，对，就是嗯，哎，或者还有一些人是说我我不跟你在一起是因为你长得丑，这个东西是人家的生理缺陷，我总是觉得我们不应该说这
1: 个东西，嗯。哎，但我突然想到，就是，呃，比如说你前提讲说，哦，你你这儿有味儿，但是你后面在接上解决办法，以及你愿意跟他一起去解决这件事儿，然后更好的在一起，这样会不会减少你的心理负担一点？我跟 <Okay. S 1> 就比如说像你最开始讲的案例的女生一样，就 OK， 我知道你有痘，但是，哎，那我轻你的太阳穴，或者我带你去看看医生，<笑>对，然后，嗯、呃。我我之
0: 前不是做微博直播嘛，当时就有一个男生打电话来，那个时候还不是我的主场，是别人的主场，我在别人的主场里面，然后有一个男生打电话来，他说，嗯，不是一个男生，是一个女生，他说我呃男朋友未婚夫啊、呃、有这个毛病，之前呢跟我在一起的时候，他呃因为是冬天，所以呢他就是穿的比较多啊，然后我还没有闻到。但是等到订婚了呢，也慢慢的夏天了，我发现他有这个味儿了，然后我就跟他说，呃，要不要去治？他就说治了没治好，而且很明显的他是一种对这个问题提一个消极抵抗的一个态度，啊、呃，就说我治了没治好，我治了没治好，哎呀，你这有这么大问题吗？这么臭吗？你这么嫌弃我吗？就男生就开始上价值了啊，但是两个人已经订婚了，以及其他的条件都还不错。这个女生这个时候就非常的不知道应该怎么办，嗯、因为确实可能在一些小城市去订一个婚，是一个挺大的一个事情啊。以她的，你想，你想，我是一个大城市的，相对来说的一个独立女性吧，我都觉得这个事情没有办法说出。对于她来说，要不要拉着一个不愿意去治狐臭的男的去治狐臭呢？当时啊、哦，我们在那个直播间里面，那个主持人是一个非常老谋深算、老奸巨猾的一个老狐狸，他都觉得没有什么办法，嗯、他就觉得没有什么办法，嗯，也不能劝人家说分手，<看>因为确实别的东西都不错，就这个不行，所以小南瓜，如果是你呢
1: ，你会怎么劝这个？女生？但你你你你你听哈，就是你刚刚讲的说别的东西都不错。就这个有问题，所以没法劝分手。就就感觉好像把这个的，呃，那个比例看得很低。嗯， uh, 但是我，我感觉只要影响到我们观感的，不管是人的性格，还是说人的长相，还是说人的狐臭，都应该是差不多的一个阈值的东西。嗯，就不能说哎，其别的很好，就是这个人性格有点爱家暴，所以还是、uh, <笑>是吧？就是只要有一点你，<笑>只要有你不爽的点，你就，你这个是把它弱小化了吗？但我觉得这个问题其实是是构成威胁的。嗯
0: ，我觉得一个威胁不是狐臭，我觉得威胁是消极抵抗的一个态度。嗯、这个事情会让人觉得，而且啊，就是他的消极抵抗，就是说，哦，你这样就是看不起我，就有点这种感觉。这一个一个态度，嗯、呃，我觉得是有一点恐怖，而且，嗯，其实。我在想一个事情啊，你说狐臭会让人分手吗？嗯、呼噜会让人分手吗？其实不会，但是是什么让人分手？是因为在这一个事情上的沟通你们没有做好，两方都存了一个是很不满意的心思，嗯嗯嗯、于是这个怨气啊就从这里弥漫出来，到了生活的方方面面上。你做什么事情
1: ，你都想起那个没有解决的事情，你就是特别的不开心。所以可能是是嗯，因为我看网上有人就是分享他们的案例嘛，就比如说啊是女孩可能有口臭嘛，然后呢她男朋友可能就会从她饮食上让她很注意，就是每次她想吃什么香辣虾的时候，她男朋友就会说还是清淡饮食啊，或者是呃让她不管是用一些喷雾啊，还是含片，还是勤刷牙的方式，就两个人会一起往劲往一处使。这种沟通，我就觉得 OK， 你即使指出了问题，但是还是可以有一个好的结果。但是这种消极抵抗，或者一旦人家戳了你的问题，你就觉得人家是在嫌弃你了，就是那个抵抗的心理上来了，那我就确实是沟通上可能就有问题了。嗯，那小南瓜，我我可以说你有痘吗？我说你可以，但是你说完之后，你要给我一些给你个药。解决办法，且且要、啊、让我安心，就是说，即使有这个，你还是很爱我，啊， oh. 以及你愿意陪我一起去治痘，我觉得这样我就觉得很 OK。哦， oh,
0: 是这个样子，嗯
1: ，好吧，所以所以其实还是回到最前、嗯、最前面的那个女孩，我真的觉得，我觉得那那那个男生他是呃发的那些截图，他是想想想说。呃，这个女生她嫌弃他，然后再抱怨这件事是吗？她的出发点
0: ，对，她是觉得她不被接纳了
1: 。嗯，哎呦，我觉得简直身在福中不知福的。我觉得这女生超爱他的，这<笑>还要怎样？就是难道视若无睹才叫爱吗？我靠，你这句话真的很很让人感动哎。<笑>对呀、啊，就哎，我我嗯，我,我所以跟跟这个男生可能，哎，呀，感觉好像有点小幼稚哦，还会把这个发到公众平台上，甚至想要让我们去。没有，啊、是那个男的，那是那个女的在发的，那
0: 是那个女的在发的。哦
1: ，哦<笑><笑>那好，想，这女孩也很委屈，是不是？对，女的就说，我根本没有在 PUA 他，他为什么要这么这么说我这样子？嗯，对啊，还要做到哪一步啊？
0: 我刚刚说了半天臭的问题啊，实在很对不起我们所有的听众朋友们。那我想说还有一个问题很重要，但这个问题我倒是每次都会跟伴侣说，就是打呼噜。嗯嗯，就是我的呃历任男朋友们几乎都会打呼噜。嗯，所以不管是高大的、胖的、瘦的都会。所以呢，我就嗯。每次跟他们睡过
1: 之后，这个极好解决，什么好解决吗？不好解决。我说这个极好解决，因为我从小就打呼噜，就我很小的时候，然后呢，我家里人就说，怎么这么小的小孩子睡觉打呼噜，不像话的呀？然后就带我去做了那个扁桃体上面的那个手术，做完了就好了呀
0: 。
1: 哦，就这个，我觉得是相对于口臭、狐臭来说，就是一个小手术就能立竿见影的东西。哎，你说有没有，是不是
0: 挺神奇的？比如说一个人口臭。我们不好意思说，很少有人跟跟别人说你口臭，是吧？但是一个人打呼噜，嗯、我们会说，哎，你打呼噜，哎
1: ，搞得我都睡不着。你觉得为什么呢？因为臭就是一个很贬义的词，打呼噜这三个字多多少少有点俏皮吧？你跟油痘痘和打呼噜到底有什么不解之缘？<呼><笑><笑>就是臭，就是你明显在，就是很负面的，就是、在打呼噜。很中性，
0: <笑>我跟你说啊，我的高中的时候，<笑>我们宿舍里有一个女生，她打呼噜打得吓人，嗯、就是那种，她打呼噜，我们一宿舍的人都没有办法睡觉，而且大家都不好意思，像我们保守到什么地步，就我们都不好意思说她打呼噜，嗯、我们我们只能叹气、嗯、啊，我们只能叹气，我们就是在宿舍里偷偷的叹气。嗯然后可能会对视一下，嗯、笑一下，但是没有人互相说：“哎呀，他打呼噜，我睡不着。”就是我们彼此都不会说第三个人打呼噜这个事儿，也不知道是给他保存体面还是怎么一回事反正那个女生就横行霸道的晚上打呼噜打了三年，嗯、然后我们就好像一种莫名其妙的夜间被霸凌了，然后我们就也睡不着。然后我当时就很痛苦，后来我就走读嘛，我就走读回家了。我就觉得我我是一个小的时候我也没有办法跟人家说你打呼噜的这么一个人啊、嗯，我小时候就没有办法说，但是我长大了之后哦，我是觉得女生打呼噜这个事儿，挺不好意思的，对我来说我会觉得挺不好意思的，嗯，但男生的话他打呼噜，我觉得对我来说好像好
1: 像有一个可以拿捏他的点，这个挺神奇的，嗯。嗯，哎，但是你想一想，这个世界说过我们长痘，我们不敢说人家打呼，<笑>这公平吗？<笑><笑>我们是不是给自己太多心理压力、道德枷锁了？<笑>嗯
0: ，
1: 是这样，就是因为这个世界
0: 说过我长长痘，<笑>我他妈我才想为别人撑把伞，<笑>你知道吗？因为自己没过过雨，零零过雨对，所以我。<笑>我不好意思说女生这个问题<笑>那个问题，但是男生的话我就还好说。但即使是男生，你臭我这个话、嗯、我也我也说不出来。你就像我之前在英国跟一个男生约会，然后呢，他是属于，哇，他真的是很是我的一个理想型，他就是有一点点狐臭。嗯、然后他经常会很快乐的跑过来，呃，比如说他会骑自行车，骑个五公里，然后过来看我，就是就是为了抱我一下。抱我一下呢，然后我们俩就是要呃，在一起搂搂抱抱，呵呵搂搂抱抱一会儿。嗯、<哼>但是搂搂抱、嗯、就是，你下，啊，他一进来，然后就抱住你，然后就是那个气氛就非常的缠绵。但是因为他骑了五公里的自行车过来，他身上的味儿真的很大，嗯、你你又不能说、嗯、你臭，这个就非常的煞风景，你懂吗？就人家风雨兼程的过来了呢。嗯，想浪漫一下，是，对吧？然后我当时跟我另外一个经常跟英国男生或者是国外男生约会的女朋友说这个事情，她就说她就会抱一下，然后立刻送给扔给她一条毛巾说，说去洗澡
1: ，她就会这个样子，我做不出来。嗯、我我是一个，而且这个确实也有局限性啊。你们在公园里散着步，啊，丢条毛巾去洗澡，嗯、<吧>而且那个男生我觉得还挺，他其实他知道自己有
0: 味道。呃，比如说他，嗯、因为这个应该在国外是一个很约定俗成的一个事情了，就是也不能说约定俗成，就是人人都会被止汗露，因为老外他身上就是、嗯、呃汗腺啊比较多一些，所以在他第一次到我家的时候，他就去洗手间里去整理一下他自己嘛，然后出来就问我说：“你的止汗露放在哪里了？”我说止：“止汗露我没有止汗露。”他说：“你怎么会没有止汗露？”我说。就是没有止汗露，我
1: 们亚洲人，对我们中国女人不用。他说
0: ：“他说，那你，那你，呃，就是出汗的时候你怎么办？”我说：“我们亚洲女人不怎么出汗，我们就是从来不不用这个东西，<笑>我们没有味道。”然后后来他跟我约会的时候，他就是因为我们相处久了嘛，他就会说：“哦，真的哎，亚洲女生真的没有一点味道也没有，也没有汗。”嗯，呃，所以其实。我是这么觉得的。那我之前讨论过的那个女生，她是属于跟呃外国男生约会的比较多，她知道这个东西，你一说，人家觉得哦不好意思啊，我赶紧去弄一下，是我自己没有注重礼仪了，是我自己冒犯了。但对于我们，对于我这种可能跟外国男生约会的比较少的女生来说，我又会以己度人，我就会觉得啊这个。我怎么能说人家臭呢？但人家不会觉得自己臭，他们只会觉得自己 sweaty， 就是
1: 我有点汗了。是，呃， uh, 汗，嗯， uh, 是这个样子。而且你看，就是你说你大学的那个女生打呼，然后你们承受了三年，然后最后以你走读搬出去为告终嘛。嗯。然后约会对象可能就是也是有问题，我就那顶多不处了。但是对于真正走入亲密关系的人，我觉得不说肯定不是长久之道嘛。就这个你不能装瞎装一辈子，所以我觉得。真的是成为伴侣的两个人，这事儿感觉还是你得捅破这层窗户纸的
0: 。哎，好，<笑>到这里<对>，<到>这是你的功课。我我跟小南瓜录这一期之前，我们俩反复的说，我们说我们一定要录一期轻松简约。充满着欢声笑语与日常对话的话，不要聊着聊着又跑到什么功课呀、<笑>业力呀、剧本呀、模式啊、灵魂契约啊，就不要再聊这些了。然后结果到这个的结尾，小南瓜还是魔说了一句这个东西。对，确实是是。哎，我所以呃，正好其实我们在录这一期之前，约会公社群里面有一个听友说，他说对象啊、呃、打呼噜。怎么办？就是去医院看了，医生说可能要做一个扁桃体的小手术，做完这个手术还要呃一周可能才能恢复。然后这个女生就会觉得啊，这个事情是不是太麻烦了？我让我男朋友做这个事情是不是太麻烦了？然后不太好。嗯、呃，我是觉得<笑>如果是我的话，我可能也会下意识的认为这样不太好，但。但我其实又想了一想，我觉得很多时候我们总是觉得让别人麻烦一下不太好，本质上还是把自己的地位放的有一点点
1: 低。嗯，太对了。<笑>你。只是不是你打个呼做手术，你你觉得哎麻烦人家不太好？那你其他那个情侣相处，你们可能要磨合性格，磨合其他各种爱情阻碍的时候，那些麻烦是一样的呀。只是感觉处理那些麻烦是好像感情里很正常的事情，一到打呼就觉得好像道德负担还重一点。我觉得不用的呀。中国人其实就是还
0: 是有点讳疾忌医。嗯，我也不知道中国人的毛病还是全世界人的毛病都是这个样子。嗯,嗯，所以。呃，这其实也是小南瓜给我上的一课啊！小南瓜，你遇到的男人到底都没有一个打呼噜的吗？真的吗？<笑>啊，他们到他们这些男人有没有可能有有哪一个让你生活习惯<睡>让你非常不爽？嗯、你睡得也不多，嗯
1: ，我睡得很死很沉，你睡得很死，我还睡眠质量都好，
0: 我还说你睡得
1: 也不多。<笑>就是对我对我我倒是没有为这种生活习惯困扰过，但是你困扰了我呀！<笑>你是属于那个
0: 睡眠<笑>睡眠习惯很差的一个人好吗？你说抢被子是吗？就不只是抢被子，你半夜睡觉还翘二郎腿，然后可能我突然跳起舞， oh, <对>然后虽然不一定打呼噜，但主要是我跟别人睡觉的时候我会有一点点轻。你虽然不一定是打呼噜，但你会张着嘴。嗯做一些奇怪的事情，啊、<笑>这个这个不至于说是困就是伤害到我，但确实也经常让我在睡梦当中非常的迷茫。<笑>就睡着睡着，<是>你想被子突然,突然被撩起来了，对，就睡睡它被子本来是平整的，它突然变成了一个帐篷，嗯、因为你在里面翘起了两条腿，啊、就
1: 这个事情，<笑>谁躺在你身边不会很困惑。<笑>你想，那这对于我们这种就是一年可能睡个两三次的人，那他可以一笑了之。但你想，如果你的老公是这个样子，你别说我的老公了、啊，你就说说你的老公吧。嗯、你的老公如果我
0: 告诉你，难怪我受不了你晚上睡觉翘二郎腿了，咱能不能去看医生？你答不答应的
1: ？这玩意儿真的可治，可就是它也不是一个如果可以治的话。如果是一个手术的可以解决，<唉>要卧床七天。<笑>我可以那样，就是你可以在床上给我弄一个那个小的那个呃布，给我把它哭起来。那些打呼噜的人，当时他们也会跟女朋友说，晚上睡觉的
0: 时候我要打呼噜，你就推推我，但是没有用。没有用，或者是啊，我打呼噜的时候，你就你就那个给我嘴上贴个胶布，但是没有用，没有用啊。我打呼噜的时候，你就扇我两巴掌，但是没有用，没有用。我告诉你们，你们这些有病的人，你们提出的解决方案全都没有用，全怎我了？哎，那我你们还搞得好像
1: 自己很很体谅一样。<笑>我就说，我说。那谁痛苦谁改变嘛，事儿就这么个事儿。你现在想咋办吧？你说你，你,你说说你小南瓜，你在这边唧唧歪歪，让人家
0: 去治痘痘，<笑>让人家去治打呼噜，让人家去治狐臭，然后人家跟你说谁痛苦谁改变，<笑>你怎么说的出口，小南瓜？幸亏有我最后灵机一动问你这个问题，<笑>问我问我社交爱爱翻腾是吗？爱翘二郎腿儿。然后你说别人谁控制谁改变，<笑>你怎么说得出来？啊
1: ，哎呀，这不可同日而语吧？嗯、我是觉得，怎
0: 么不可以同日而语？<笑>我就是有二两
1: 腿过敏症，我就是。对，但是你看啊，因为前面说的都是有一个，就是提出不满的人他有一个解决方案。那如果我的老公对我翘长腿，有解决方案，我是可以去配合的呀，只是我现在乍一听，我还想不出啥解决方案嘛。对，就如果真的有一个，就是医院可以治二郎腿、啊、睡觉翘二郎腿对对对，就是要要<我>做一个小手
0: 术，呃、卧床七天，你愿意配合什么？不是我配合的，嗯
1: 、对，只是因为我、啊、我刚刚可能乍一听，我不知道什么手术或者药能够治二郎腿，所以我就说，哎，那谁痛苦谁改变呢？那就行吧，那你
0: 这样子还是很。嗯嗯，很配合的啊！我希望你以身作则，嗯、我也希望这这个攻克二郎腿的手术尽快的被发明出来<笑>哈，让我们期待小南瓜的卧床七天，好吧？好，哎、嗯，嗯啊
1: 、你你说，你再说两句，你再垂死挣扎两句、哦。我只是想说，没有哪个伴侣说过我翘二郎腿让他们睡觉不爽的。<笑>提出这个需求的只有你一个人。我也只是硬提而已，嗯、其实还好
0: 。嗯其实还好，还好被我的我不不被我的睡眠增添了一丝亮丽的风景线吧，算<笑>是,是。<笑>好,好，希望这一期能够带给大家一些欢声笑语吧，帮助我谈不上啊，我自己都觉得没有什么帮助，但是<笑>对，好，就是这样，那就跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜。